0: Buenas noches, mis amigos y amigas. Son las 9 con 38 minutos de la noche aquí en Austin Tejas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok. Este canal, podcast, donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como Munoz. Estoy en TikTok, estoy en Twitch, en Twitter e Instagram como Munoz. También, también cáiganle a Letterboxd, la red social de películas, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario y pueden encontrar mis listas, mis reviews, mis estadísticas, todo. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos, como videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar los de los cuales me quieran escuchar hablar en el podcast, episodios exclusivos. Ahí están los links en la descripción de este video. Sean bienvenidos. Acabo de llegar del cine de ver una de las mejores películas de todos los tiempos. Do the Right Thing. Hoy es Juneteenth, acá en Estados Unidos. Juneteenth es, es un, este, se conmemora el día que este las personas negras fueron eh, la abolición de la esclavitud. Eh, abolir, 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 creo que... Abolishing la esclavitud. Bueno, cuando terminó la esclavitud y por eso pasaron Do the Right Thing. Eh, van a pasar el miércoles Moonlight. Eh, de hecho, cuando, cuando compré mi boleto, se me había, no se me ha ocurrido que era por eso que la estaban pasando. Pero a mí me encanta Do The Right Thing. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Dirigida por Spike Lee. Yo vi esta película por primera vez hace unos 6, 7 años. La Pirate. <ríe> la Pirateé me acuerdo y me acuerdo que la vi... Creo que la vi con mi novia, la vi con Luisa o no, la vi solo. No, la vi con, la vi con Luisa. Vi... Es más, las, las dos veces, las dos primeras veces que la vi la vi con Luisa. Y me acuerdo que la vi y se me hizo bien. Se me hizo ok. Chida, ¿no? Y después la pasaron en el cine y la fuimos a ver juntos. Me acuerdo que a Luisa no le había gustado la primera vez, porque se le hace muy. O sea, como que le como que le estresaba la película. Y puedo verlo. Y, y me acuerdo que fuimos a verla al cine y cambió mi perspectiva cabroncísima O sea, cabrón, cabrón. Una vez que la vi en el cine y dije que wow. Y más porque también era una restauración nueva, de hecho fue la que vi también hoy. Una restauración preciosísima esta restauración en 4K. Y de ahí la he visto ya muchas veces, una de mis películas favoritas. Y cada vez que tengo la oportunidad de verla en el cine la veo. Les digo, esta es la segunda vez que la veo en el cine. Porque es una película que vale mucho la pena verla en la pantalla grande. Y más, esta restauración fue restaurada hace unos años por Criterion. Y el sound mix fue hecho en 2009 por NBC Universal. La película es de Universal. Y es un trabajo fenomenal que tiene esta película. Ya que es, es una película que los visuales son muy fuertes. Y, y. Vaya, la restauración está buenísima. Pero no quiero enfocarme tanto en la restauración. Mientras vea la película y dije, quiero hablar de esta película en video, o sea, necesito hablar de esta película porque es una chingonada primero que nada, esta película es, se me hace eh, eh, impecablemente escrita porque no se trata de nada, al mismo tiempo que se trata de muchas cosas eh, en mi primer semestre aquí en UT, en la universidad, yo estudio cine en mi clase de guión, nuestro profe, el Richard, no habla español, pero saludos a Richard eh, nos enseñó el, el guión de, de Do the Right Thing. Y algo que nos dijo, porque él es, él es profe de guión, entonces él es, es el, el, el jefe de departamento de eh, la carrera de guión. Dijo, nos dijo que algo muy interesante es de que a los estudiantes de guión, o pues sea, de la carrera de guión, porque yo soy de la carrera de cine, que los de la carrera de guión les caga el guión de, de Do the Right Thing. No que les caiga la película, pero les caga el guión. Porque dice, cada vez que lo leen, o sea, tú les... el, el guión es un desmadre. Es un desmadre. O sea, no sé ni quiénes son los personajes, ni qué es lo que quieren. No sé de qué se trata la película. O sea, es un guión que realmente eh, no funcionaría para venderse. Realmente. O sea, es un guión que ahorita no se vendería. Y, y, y es lo que me encanta de esta película. Eh... Siempre he dicho, hay reglas en el cine, en el guión, a la hora de escribir un guión, hay reglas. Hay una estructura, hay actos, que es lo que quiere el el viaje del personaje, lo que tú quieras. no Cuando tú rompes las reglas, yo pienso que cuando tú rompes las reglas, eres tú demostrando que tu película no se puede contar de otra manera más que rompiendo las reglas. Y creo que Do the Right Thing es la película perfecta para, para demostrar esto, que prueba de que a veces es bueno romper las reglas para contar otro tipo de historias. Eh, la película es una crónica en un día en Bed-Stuy, Bed eh, Nueva York. Bed-Stuy es un barrio en Brooklyn, que es de donde es originario Spike Lee. Y es un día en la vida de las personas que habitan este vecindario. En el día más caluroso, un día muy, 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 muy caluroso, y vamos a ir viendo las diferentes vidas de estos diferentes personajes y cómo interactúan los unos con los otros. Cómo interactúan, que es para mí lo más importante de esta película. El, la escena que para mí define Do the Right Thing es esa, esa escena con Radio Rahim impecablemente este, interpretado por, Diosito lo tenga en su santa gloria, Bill Nunn, lo recordarán por Spider-Man, eh, ese momento donde él nos dice, cuando tiene lo de love and hate, para mí ese momento es el que define la película. La película más que nada, es, les digo, son estas interacciones entre, entre personas, entre seres humanos. No lo veo tanto en, en no, no lo veo tanto como una película sobre desigualdad, o como diferencias sociales. Yo lo veo más, todo lo contrario, yo lo veo como todos estamos iguales, pero ve cómo interactuamos entre nosotros, como un experimento. Y ese momento en el, de, en el que Radio Rakim dice eh, lo de love, enfoca mi puño, y hate, para mí es, es esa línea que nos divide a, a los humanos, esa línea de que no somos ni buenos ni malos, y estamos listos para odiarnos y para amarnos. Entre, entre personas. Y lo vemos a lo largo de la película. Ya sea entre tu vecino. Ya sea en tu, tu hermano, tu padre, tu jefe. Tu novia. Tu, lo que sea. Es esa línea que divide el odio y el amor entre los seres humanos. Y que todo el tiempo está peleando el odio contra el amor. Y el odio contra el amor. Es muy interesante cómo... Spike Lee re retrata a este vecindario de una manera que es él diciéndonos esto todo el tiempo Spike Lee nos pone estos personajes y nos hace pensar nos, nos presenta las posibilidades de que estos personajes se pueden llevar bien pero también se pueden llevar muy mal puede haber cordialidad pero también puede haber odio puede haber gritos y es algo muy interesante porque, les digo, a mi novia Luisa le, le cansaba la película. Es una película muy gritona. Todo el tiempo los personajes están gritando los unos a los otros. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, y les digo, ay, es, es una película muy interesante porque hay muchos momentos de armonía, pero hay muchos momentos de pelea entre los diferentes personajes. Eh, personajes que por ejemplo, tenemos Mother Superior, creo que se llama Mother Superior. Mother Sister. Mother Sister, eh, interpretado por Ruby D. Quien es como esta mujer, que es como la, 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 la mamá de los del vecindario, que es muy linda y todo. Pero ella le tiene un. un este rencor al personaje de este Mayor, creo que se llama. El personaje de Major, creo que se llama, lo estoy buscando. Aquí tengo los personajes, pero no me sale en la lista que tengo. Creo que sí es Major. Y oh, un hombre también que está por la calle todo el tiempo. Eh, ah, The Major, sí. The Major interpretado por Ozzy Davis. Entonces, ella como que no le cae bien a este señor, ¿no? Y ella se niega que le caiga bien. O sea, eh, digo, es, es esta... Me encanta que do the right thing. No hay ni buenos ni malos. Son todos estos personajes exageradamente grises. Que es, tan, es como que muy fácil que te caigan bien y muy fácil que te caigan mal. Repito, este, Spike le hace un buen trabajo en presentarte a estos personajes tan ambiguos y tan interesantes que solamente están viviendo su vida. Y desde lo más superficial como lo es el calor, que nos caliente en la cabeza, pero el calor, la temperatura en la ciudad, pero también la temperatura de las personas, de cómo nos llevamos, cómo nos tratamos, o sea, desde, desde esos detallitos, desde esos pequeños detallitos. Eh, el hecho de que puedas dudar de ciertos personajes, de que les digo, no hay ni un bueno, no hay un malo, ese de que, por ejemplo, el personaje de Sal, interpretado una de las mejores actuaciones de la historia del cine, interpretado por este Dani ello eh, que es un personaje que entiendes y al mismo tiempo no. Y así pasa con todos. El personaje de Spike Lee, este Mookie, es un hijo de la verga. Pero a veces te cae bien, a veces te cae mal, a veces dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo haces? O a veces entiendes por qué lo está haciendo. Y así son todos los personajes. El personaje de este Giancarlo Espósito, este Buggy, eh, y son personajes que, que, que creo yo Spike Lee es, es, trata, lo que, siento yo que lo que Spike Lee está tratando en esta película es decirnos de qué tan ambiguos y qué tan complicados somos como personas. Eh, incluso dejando a lado la raza, el color de piel, que tiene mucho que ver, pero incluso dejándolo al lado no nos podemos entender como personas. Y todo el tiempo lo vemos eh, en la película. Eh, y, y, hay personajes que, que me encantan, me, me fascinan, como el personaje de The Mayor, el personaje de Mother Sister, el personaje de Sal, que son como los viejitos del vecindario, ¿no? Que y, y incluso te, lo, te los presentan como personas sabias, personas con sabiduría, más que nada Da Mayor o, o Sal, ¿no? este Personas que dices, ok... Es una persona con experiencia. Sal, por ejemplo, que es un hombre estricto. Es un hombre estricto, es fuerte con sus... Es estricto, pero justo. ¿sí? Él no lo, él, él ves que habla fuerte, sabe lo que quiere, pero sabe tratar a las personas con respeto cuando se lo ganan. Pero me encanta que al final, ese calor de la ciudad, ese calor de las tensiones humanas, Hace que el sal explote. Esa idea de que hasta la persona más sabia puede explotar, que es lo que me encanta. Hay otro momento eh, con el personaje de Dameyer, cuando salva al niño, güey. O sea, se me hace un momento muy chingón, porque hay, hay este momento donde llega el, el de la nieve y luego todos los niños salen corriendo y hay un niño que sale corriendo y viene un carro y luego el Dameyer brinca y lo salva, ¿no? Y, y lo que pasa después se me hace muy chingón, que es cuando llega la mamá. Llega la mamá, y la mamá llega bien hostil, güey, y le dice a, a mayor de que... ¿qué le, ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiro a mi hijo? Y Dameyor le dice, no, no, señora, es que lo que pasó fue que el, el niño lo iba, atropear, lo, lo iba a atropellar un coche, y yo ven que lo salvé, y no solo le salvé la vida, le salvé dos vidas, la de él y la mía. Y la señora lo ve al niño y le dice, ¿es ¿Es cierto eso? Sí, pero. Y lo empieza a golpear. Y el, y el, y el mayor le dice. Y él se lo empieza a golpear. El niño sale llorando y se va a la casa. Le dice: regrésate a la casa. Y la mayor le dice: Señora, no, no era necesario. Y el niño se está muy asustado. Y ella le dice: Ok, está bien que lo haya salvado. Pero no dejar, como, no dejar que me diga cómo cuidar a mi niño. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se me hace muy interesante en ese momento es. El niño y la mamá. Esta idea de hostilidad, hostilidad será la palabra, hostilidad, ser hostiles desde que somos niños, el, el cómo tratamos a nuestros hijos, no tengo hijos, pero nuestros hijos, eh, esta idea del castigo, de lo que está bien, lo que está mal, pero en realidad no estuvo mal ni estuvo bien, o sea, es de implantar cosas de lo que está bien lo que está mal, ¿no? Y que las cosas sean en blanco y negro, cuando cuando los humanos no somos en blanco y negro. Es obligarnos a pensar en blanco y negro cuando por naturaleza no lo somos. O sea, les digo, toda la película se me hace un, un ensayo, una examinación... De nosotros mismos como personas. Y, no es, y se me hace increíble porque no es una película sobre guerra, sobre cómo estas personas están peleando en una guerra, sobre políticos, sobre activistas, problemas grandes. No, es un, un vecindario con personas normales en un día muy caluroso. Y es lo que se me hace muy chingón, muy chingón de Do the Right Thing. Es, no, les digo, nunca le he visto no sé tal vez haya gente que sí la ve así pero nunca la he visto como una película sobre eh, digo, desigualdad y que somos menos y que somos es simplemente la convivencia humana es una película sobre la convivencia humana y la idea de do the right thing haz lo correcto dicho por Malcolm X la idea de de, de qué es lo correcto o sea tú podrás ver personajes por ejemplo uno de los focos principales de la película es el conflicto entre el personaje de Giancarlo Espósito, Boggy, y el personaje de Sal, Dania Ello. ¿Dania Ello o Dania Ello? Eh, que pues, el personaje de Giancarlo Espósito dice, oye, güey, ¿por qué no tienes aquí en la pizzería, por qué no tienes personas negras en la pared? Tienes puros italianos. Sal dice, porque el día que tú tengas tu establecimiento, pones personas negras. Pero es mi establecimiento pongo italianos, a ver, puros italoamericanos. Y dices, ok, y tú o sea, entiendo, o sea, y hay un momento donde la película te permite escuchar a ambos, dices, ok, es el establecimiento de sal, pero Giancarlo Esposito tiene un buen punto, los que consumen ahí son personas negras, tal vez dice, oye, no, tal vez servirá de agradecimiento tener personas negras en la pared, entonces para ti dices, es que puedo entender los dos puntos, pero entonces... También te cuestionas a ti mismo cómo llegas a un acuerdo entre estos dos seres humanos tan complejos que quieren, que quieren cosas tan simples. O sea, y ese es lo, lo bonito de Do The Right Thing. Que les digo, repito, no son peleas sobre países, conflictos armados, conflictos geopolíticos. Son conflictos tan pinches como el que... güey quién está ¿Qué fotos hay en la pared? Pero eso, esas pequeñas cositas son la que define cómo somos como humanos, la naturaleza del humano, de que no nos podemos llevar bien, de que nos vamos a matar, o sea, de que no podemos llegar a, no podemos ponernos de acuerdo en nada. Y es mucho lo que dice el el, el este el párrafo final, el texto final de Malcolm X y de Martin Luther King, de, de, de la violencia. Eh, hasta dónde llega la violencia, hasta dónde es correcta, hasta dónde este, defiendes tus puntos. Pero es algo que me gusta y siempre me ha encantado de Do the Right Thing. Es una película sobre, tan simple, la convivencia humana. Voy a poner el ejemplo más pendejo, pero a mí me mama ver Survivor, el reality show. Lo, bueno, nunca he visto, el, creo que hay una versión mexicana, pero he visto el gringo. Y es mucho sobre eso. Sí, es un reality show, pero es mucho sobre eso, sobre la convivencia humana y llevar... 30, 20 cabrones a una isla o a una playa desértica y que convivan. Llevar las reglas, ahí lo ponen, las reglas de normalidad de la civilización, de la sociedad, a una jungla. Y es muy interesante ver cómo convivimos los unos con, por, con los otros. Desde, güey, échale más queso a mi pizza. No, pues son dos dólares más. No, pero pues no trae nada. O sea... Chingaderas así, y es lo que a mí me, me mama, la simpleza de los conflictos que, que plantea uh, eh, Do The Right Thing. Tiene una uh, Una fotografía hermosa, bellísima, a mí me encanta, es un gran retrato de Bed Style, New York, o sea, es un personaje, o sea, y, y, y si tú te pones geográficamente a ver, o sea, a ordenar la geografía de la calle, es, es una esquina, literal es una esquina. Tienes la esquina de la pizzería. Cruzando la calle está la, la esquina de, de donde están los coreanos. Y a contra esquina están los, los señores en la pared roja. Literal, es una. Es son, son tres, o sea, no es ni las, la, la cuarta, o sea, son tres esquinas. Y es simplemente lo que ocurre en esa esquina. La fotografía, les digo, hace un, un gran trabajo de hacer de bed Style un, un gran personaje. Porque sí es un personaje en esta película. Um, también está muy bien editada. La, la música y la banda sonora, el sonido. Les digo, esto es una película muy ruidosa, desde el corazón hasta afuera. O sea, el corazón, la historia, los personajes, hasta cuando se gritan, la música. Y había. ¿Quién fuera? Este. Ber... No, no, no es Berman, este. Bresson. Creo que era fue Bresson el que dijo algo así de que. El soundtrack más valioso es el silencio o algo así. El sonido más valioso es el silencio, ¿no? Y, y Spike Lee hace un gran trabajo en contrastar los sonidos. De repente tenemos Fight the Power of the Public Enemy. Y de repente tenemos la banda sonora que compuso su papá. Su papá, el papá de Spike Lee, creo que se llama. Aquí se los busco. Fue, fue quien eh, compuso la banda. Billy. Billy. Este. Sí, Billy. Ay, güey. Ay, Dios, no sabía. Falleció hace un mes. Hace unas semanas falleció el papá de Spike Lee. Estoy viendo el 24 de mayo del 2023. Verga, güey. Yo no... Yo no sabía esto, güey. Yo no sabía esto. Chale. Pero bueno, les digo, la, la bellísima banda sonora de, de, de Billy Junto con la música, o sea, hace un gran contraste... En lo ruidoso que se siente todo. Y a veces lo pacífico que es. Eh, les digo... Es una película asombrosa, a mí me encanta. Tiene un gran final, el clímax es, es uno de los mejores clímax que existen. O sea, porque es, repito, ese momento de odio y amor, ¿a quién, quién va a ganar? Es eso, es simplemente eso. El clímax es quién gana al final. Porque todo el tiempo las relaciones humanas son esa, son esa pelea entre odio y amor, odio y amor, odio y amor la pregunta es quién va a ganar, y es algo que se responde, o al menos en esta situación, se responde en el clímax de esta película, que me parece asombroso. Eh, pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Do the Right Thing. Eh, no sé dónde la pueden encontrar en Latinoamérica, sí, no creo que sea difícil de encontrarla, pero véanla, en serio, denle una oportunidad, es una película asombrosa, es increíble, probablemente la primera vez que la vean, les va a resultar medio... ...es una película también muy divertida... ...es una película muy, es muy graciosa... ...tiene momentos muy, muy, muy divertidos... ...a mí me divierte mucho esta película... ...no es lenta... ...jamás encontré esta película lenta... ...porque Spike Lee hace un gran trabajo en darle ese equilibrio a los diálogos, de que sean entretenidos y muy interesantes. Nunca se vuelve, al menos a mí nunca se me hace, se me ha hecho aburrida se, se me hace divertida. parece una película con un tema muy, pero muy pesado, me parece muy divertida. Se me hace una película muy, 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 muy divertida. Les digo, es una crónica de un día en la vida de la gente de Bed-Stuy, New York, o Brooklyn, New York, eh, o Nueva York, no sé por qué, New York, Nueva York. Y pues sí, se llama Do the Right Thing o Hazlo Correcto, supongo que se llama en español. Um, y sí, Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. también estoy en la Airbox como el Sergio Muñoz. Caigan la Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Y yo creo que sería todo. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan. Por escuchar y ver este episodio. Perdón, la costumbre. Que tengan muy bonito. Uh, perdón por leer. Es que me comí una pizza. Tenía que tenía que comer pizza con tenía que comer pizza mentos Bueno, pues bye.